0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Du bist schwanger. Yay! Wahrscheinlich. Also, ich gehe davon aus, dass du dich darüber freust. Ich gehe jetzt einfach mal in meinem inneren Bild davon aus, dass du jetzt jemand bist, der den Schwangerschaftstest vor sich hält und freut und sich denkt, yay, endlich hat es geklappt. Oder im Zweifelsfall vielleicht auch sowas wie okay, das ist ein blöder Zeitpunkt oder so war das nicht gedacht, aber yay, ne? ich gehe vom Yay-Moment aus, okay. Und dann, was jetzt? Also, als ich das erste Mal schwanger war, bin ich zu meinem Mann erstmal gegangen. Ich habe diesen Schwangerschaftstest gemacht, tatsächlich ohne meinem Mann Bescheid zu geben, dass ich diesen Schwangerschaftstest mache. Und ähm, ja, bin zu meinem Mann gegangen, habe ihm das gesagt und ich glaube, so sein zweiter Gedanke war, oh, jetzt muss ich die Abstellkammer ausmisten, weil dann der, der Plan war, dass das Arbeitszimmer das Kinderzimmer wird und die Abstellkammer wird ähm, das Arbeitszimmer-Abstellkammer. Ähm, wer schon mal ein Zoom-Meeting mit mir hatte, weiß, es ist immer noch die halbe Abstellkammer. <lacht> um, ja Entschuldigt, also wenn ich heute, mich heute etwas öfter räuspere oder komisch klinge oder sowas. Ich habe ein bisschen äh, eine leichte Erkältung und die schlägt sich gegen Abend und am Morgen ähm, sehr auf die Stimme irgendwie. Aber ich muss die Zeit nutzen, nutze den Tag, nutze den Schlaf deines Babys, um was zu tun. So, wir waren also beim Thema. Was mache ich jetzt? Also ich habe erstmal natürlich, wow, freudig. yay, ich bin schwanger hat endlich funktioniert. Ja, okay. Und jetzt? Also im heutigen Zeitalter hat man sich also erstmal eine App runtergeladen. <lacht> Beziehungsweise meine, meine App, äh, mit der ich die Periode tracke. Dazu in einer anderen Podcast-Folge. Ne? Guckt mal ein bisschen zurück. Da gibt es eine Folge über Periodentracking ähm, Die konnte dann angeben, okay, äh, Kinderwunsch ist endlich yay erfüllt. Ähm, schwanger, bitte dann hat mir das gleich mitgeteilt, so, du bist in der so und so vierten Woche und so schaut dein Kind gerade aus und das und das passiert gerade und das fand ich unfassbar spannend. Ne? So groß ist es jetzt, keine Ahnung, Kiasam oder sowas war es, glaube ich. Ähm, also, so groß ist es und es passiert gerade und ähm, ja, sowas war dann da so in der App gestanden. Und so kurz darauf nach dem ersten... Termin beim ähm, Frauenarzt, bin ich in eine Buchhandlung gelaufen, ja, tatsächlich in eine Buchhandlung in der Stadt, ne? ganz oldschool, nicht E-Book, ähm, und mir wollte mir einen Schwangerschaftsratgeber kaufen. Ich habe drei gekauft, weil ich mich irgendwie nicht entscheiden konnte, war ja klar, ne? und noch ein Yoga für Schwangere Buch, und <lacht> also, ja, ähm, gut. Ich kann euch sagen, am Anfang, oder kann dir sagen, am Anfang habe ich diese, diese Seiten eigentlich in mich reingezogen. Ich, ich habe darauf, hab darauf gewartet, dass ich noch mehr lesen darf, dass das die nächste Woche ist und ich dann eine neue Woche lesen kann und oh, Dinge nachgelesen und keine Ahnung. Und das hat irgendwie so mit der Zeit abgenommen. Ich weiß nicht, wie es dir so ging, aber irgendwie ich hatte dann eine App, die mir gesagt hat, wie groß ist das Kind und was passiert gerade. Und in dem Buch, das ich gekauft hatte, das war ja im Prinzip dasselbe, nur ein bisschen längere Form. Okay. Dann waren zwischendrin noch so andere hm, Tipps drin, die so zu der Schwangerschaftswoche so üblich sind. Keine Ahnung, sowas wie Kinderzimmer streichen, worauf musst du achten und so und hm, ja. Also sowas war da noch mit drin. Das habe ich dann immer mal wieder überflogen. Aber so richtig gelesen habe ich das tatsächlich nie. Ich habe die ja so am Anfang total verschlungen und dann hatte ich irgendwann so ein Overload. Mein Speicherplatz in meinem Gehirn war voll und konnte nicht schon wieder Informationen aufnehmen. Und oh naja, da steht ja dasselbe. Also diese App, das, da habe ich jedes Mal beim Wochenwechsel nachgelesen. Wie groß ist jetzt das Kind? Was passiert gerade und so war tatsächlich großartig, mehr habe ich dann irgendwann nicht mehr gelesen, also sie sind ein, ein, einer von den drei Ratgebern wurde quasi nie aufgeschlagen, glaube ich. Der zweite so einmal zum Nachlesen von irgendwas und der dritte wurde, ja, da wurde öfter mal angeguckt. Das war irgendwie ja so ein relativ, wie gesagt, großer Ratgeber mit jeder Woche was und eben so ein paar Spezialthemen und diese Spezialthemen habe ich, wenn sie mich interessiert haben, habe ich sie nachgelesen, aber im Prinzip, wir leben im Zeitalter des Internets ich habe viel auch einfach, wenn mir die Frage kam, einfach gegoogelt. Also das macht man heutzutage so, oder? Äh, man hat eine Frage im Kopf und man googelt die. Deswegen saß ich irgendwie bei meiner Hebamme auch immer da und habe mir gedacht, und Anna, hast du noch Fragen? Nö. Aber was soll ich fragen? Also wenn ich eine Frage hatte, habe ich die gegoogelt bzw. meine Freundinnen gefragt. Ich habe ja schon Freundinnen gehabt zu dem Zeitpunkt, die schon Kinder bekommen haben. Und besonders die eine ähm, war, ja, mein, mein, meine Ratgeberin. Die habe ich alles gefragt. Von der hatte ich eigentlich auch gleich eine Liste gekriegt mit Dingen, die brauchst du für dein Baby. Und äh, daneben hat sie gleich geschrieben, was ich davon von ihr noch haben kann sozusagen. Also sie war wirklich mein, meine Ratgeberin ähm, zu diesem Zeitpunkt und meine Mama natürlich. Also meiner Mama habe ich auch immer viel erzählt und sie hat mir dann noch das erzählt, was sie noch so weiß von ihren Schwangerschaften. Ja, also das war eigentlich irgendwie so mein Weg und dann habe ich mich auf ähm, meinen Geburtsvorbereitungskurs gefreut. Ich habe keinen Crashkurs übers Wochenende gemacht, sondern tatsächlich habe ich einen wöchentlichen Abend gemacht und ich persönlich fand das sehr gut, weil erstens waren die Informationen verteilter, ich muss mir nicht innerhalb kürzester Zeit alles mögliche merken, sondern die waren verteilter, ich konnte mich irgendwie dann da, ja, auf mich und mein Kind konzentrieren sozusagen, konnte da wirklich zuhören und ja, ich weiß ich habe das intensiver erlebt als jetzt so ein, so ein Crashkurs übers Wochenende, wahrscheinlich ich erlebt hätte, kann ich jetzt nicht sagen, habe ich ja nie gemacht, ähm, und was ich ganz toll fand, war einfach der Austausch mit den anderen werdenden Mamas. Also der war für mich Gold wert und ähm, ich hatte dann auch zwei Freundinnen da gefunden, mit, der, mit denen bin ich dann auch, als der Geburtsvorbereitungskurs zu Ende war und wir alle Mutterschutz waren, ähm, weil man halt ja dann immer ungefähr eigentlich dasselbe, so Pi mal Daumen, den gleichen Geburtszeitraum und ja, da sind wir dann sogar essen gegangen und sowas, das war alles vor Corona, ne? Also wegen der Austausch mit anderen Mamas, den fand ich, also werdenden Mamas, den fand ich richtig gut. Und der war wirklich wertvoll, weil wir haben uns dann auch noch über Dinge unterhalten, wie zieht ihr diesen Bezug von, dem, von der Autoschale ab? Und wie macht ihr das? Und ich sage dann, naja, wie kriegt man den wieder dran? Das ist die große Frage. Also ich saß auch beim, beim Kinderwagen dann da. Ich habe den abgezogen, gewaschen, weil ne, man hat ja irgendwelche Produktionsrückstände. Das möchte man dem Baby jetzt nicht antun. Und dann sitzt man da und denkt sich, ja okay, ich hätte das vielleicht als Video aufnehmen sollen, wie ich das abgezogen habe. Dann wüsste ich jetzt vielleicht auch wieder, wie ich es drauf bekomme. Also als kleiner Tipp, ne? Mach dir Bilder zwischendrin oder so. Oder mach ein Video nebenbei, wie du das auseinanderbaust. Und wenn du ein Video machst und es auseinanderbaust, stell es auf YouTube. Es gibt viele, viele Mamas, die danach googeln werden. Ja, ähm, Das war jetzt so eine Seitenrandinformation. Zurück zu den Schwangerschaftsratgebern. Also... Ja, also die haben ja tatsächlich, die Apps haben mir am meisten geholfen. Und ansonsten, wie gesagt, dieser Austausch mit anderen werdenden Mamas. der hat mir jetzt zu Corona-Zeiten zum Beispiel einfach extrem gefehlt und habe das eigentlich über Facebook-Gruppen so ein bisschen kompensiert. Hat es jetzt aber nicht zu 100% eigentlich geschafft, das zu kompensieren, aber immerhin ein Stück weit. Und dann gab es noch die, ja... Die Ratgeber über das erste Babyjahr oder sowas. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe die nie gelesen. Rückblickend denke ich mir, ich hätte vielleicht mal einen Blick reinwerfen sollen. Aber für mich war das immer nur so, ich konzentriere mich jetzt auf das Thema Schwangerschaft und auf das Thema Geburt. Was danach kommt, schauen wir mal quasi. Also ich, für mich waren diese zwei Dinge eher so die Konzentration. War ja auch im Geburtsvorbereitungskurs so. Und wie das da mit Baby wird, dachte ich mir, naja, das ist ein Baby. <lacht> Brauche ich ja noch nicht erziehen oder sowas dazu. Das muss ich jetzt Erziehungsratgeber lesen. Im Geburtsvorbereitungskurs war so ein bisschen Säuglingspflege mit drin. Ja, reicht. Ich hatte mich über Stoffwindeln ja informiert. Ne? So war Aber das war es auch schon. Und dazu habe ich, ja hab ich ja auch ein paar Podcasts schon gesagt, also ein paar Dinge, denke ich mir jetzt, hätte ich die mal lieber vorher gewusst. Hätte ich mal gewusst, dass es sowas gibt wie die danzten Babysprache, wo man einfach lernt, dass ein Kind das Näh, ein Näh laut von sich gibt, Hunger hat. Dass Das ist, wenn es Näh, Näh, irgendwie sowas schreit. Und wenn man diesen Näh laut vorne hört, dass das Hunger hat. Und dass das nicht Müdigkeit zum Beispiel ist. Also das wäre sowas unglaublich interessant ist gewesen, wenn ich das einfach mal vorher gewusst hätte. Deswegen, ja, kann ich nur allen raten, sich auch in der Schwangerschaft doch mal zum einen mit dem Thema Schwangerschaft auseinanderzusetzen, mit dem Thema Stillen, mit dem Thema Geburt, aber auch einfach mit dem Thema, wie es ist, wenn man dann mal Mama ist, wie man mit so einem kleinen Baby eigentlich richtig umgeht, weil... Wenn ich mich damit beschäftigt hätte, vielleicht wäre ich ja dann auf so was die Babysprache gekommen, wäre ich vielleicht auf Kinästhetik, Infant Handling gestoßen. Wer weiß, keine Ahnung. Ich werde es nie erfahren. <lacht> ähm, ja, deswegen ist es irgendwie so, so wertvoll, einfach mal sich auch in der, Thema, äh, in der Schwangerschaft ein bisschen schon mit dem Thema zu beschäftigen. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Ob du das schon machst oder ob du das in deinen Schwangerschaften gemacht hast, würde mich sehr interessieren. Deswegen wieder der Aufruf, Social Media, E-Mail, wie du möchtest, sag es mir, teile es mir mit, wie es dir dabei so ging. Und dann ist da noch dieses, ja, ich bin schwanger, ich möchte es in der ganzen Welt hinausbrüllen. aber wem sage ich es wann? Also das ist ja auch mal so ein Punkt. Ich gibt dann immer ähm, dieses, ich warte die ersten zwölf Wochen, weil wer weiß, was passiert so, also grundsätzlich ist dagegen nichts einzuwenden. Es sollte eh jeder für sich entscheiden, wann er es sagt, wann er es mitteilt und wem er es wann mitteilt. Es gibt natürlich so ein paar, ich sag mal, gesetzliche Regularien sozusagen, wann man es dem Arbeitgeber mitteilen sollte. Besonders wenn du in einem Beruf arbeitest, wo es dann Beschäftigungsverbot gibt. Ne? Also da würde ich dann auch lieber früher als zu spät mitteilen. Aber ähm, war jetzt bei mir einfach nicht gegeben. Ich habe also auch bei meinem Vorgesetzten gewartet, ähm, bis diese zwölf ja, Wochen ungefähr rum waren. Beim, also jetzt nicht auf die Woche genau, ne, aber also besonders beim zweiten nicht. Da habe ich schon ein bisschen früher gesagt gehabt. Aber da habe ich auch immer gescherzt, ich kann das auch schon gar nicht mehr verstecken. Also ich, war, ich, saß mit, ich sah mit elf Wochen äh, schwanger schon aus, als wäre ich irgendwie, keine Ahnung, 16. Woche mindestens. Von daher konnte ich das da eigentlich gar nicht so richtig verschweigen. Aber zurück zum Thema. Wem sage ich es wann? Also ich meine klar, dem Partner sollte man oder der Partnerin sollte man das schon recht zügig mitteilen ja diejenige wird sich ja ähm, in der regel auch mit freuen und dann in der familie also dieses dieses ich möchte den punkt nur mitgeben dieses zwölf wochen abwarten ist immer der punkt mit wem würden wir dann auch über eine fehlgeburt sprechen mit wem würden wir dann über über den abgang sprechen wenn wenn er jetzt wirklich was ist ne? ähm, mit wem würden wir dann darüber sprechen Diejenigen können auch von der Schwangerschaft wissen. Also, mir, für mich war das einfach klar: meine, Mit meiner Mama würde ich eh über das Thema sprechen. Warum soll ich jetzt nicht von meiner Schwangerschaft erzählen? Meiner Oma jetzt eher nicht. Also, habe ich jetzt auch nicht so früh von der Schwangerschaft erzählt. Ne? Meiner besten Freundin, beispielsweise, meinen Freundinnen, mit denen würde ich einfach auch über das Thema sprechen wollen. Also, warum soll ich das verschweigen? Ne? Deswegen das ist einfach so dieser, dieser Punkt. Warum soll man das da warten, wenn man mit den Leuten auch über dieses Thema sprechen sollte? Ich hätte es jetzt total komisch gefunden, wenn ähm, quasi da ein Abgang da gewesen wäre und ich hätte dann meiner Mama davon erzählt, dass sie schwanger war. Hm. <lacht> nee, nö. Also deswegen, ja, <lacht> bin ich einfach so, so ein Mensch, der sagt, ähm, mit den Leuten, mit denen ich eh über einen Abgang, über den Verlust sprechen wollen würde oder die Bescheid wissen sollten, wenn so etwas passiert, mit denen kann ich auch frühzeitig von der Schwangerschaft berichten. Wie gesagt, bei meinen Vorgesetzten habe ich dann immer so ein bisschen gewartet natürlich, bis das auch relativ feststeht, habe aber trotzdem fairerweise sehr früh Bescheid gegeben. Der Gesetzgeber korrigiert mich, wenn ihr es anders wisst, ähm, soweit ich mich an mein Arbeitsrecht erinnere. Ist ja auch schon ein bisschen her, dass ich das hatte in, äh, in meiner Weiterbildung. Äh, muss man die Schwangerschaft dann mitteilen, wenn man quasi selber davon erfährt. Also es gibt jetzt, wenn man jetzt nicht irgendwie ins Beschäftigungsverbot geht oder sowas, also es gibt bestimmte Berufe, wo man das sagen muss, zu einem gewissen Zeitpunkt, aber es gibt einfach auch Berufe wie meinen, dass das, eigentlich egal, auf gut Deutsch gesagt. Man kann das da also relativ spät mitteilen. Und es gab in meiner Laufbahn auch schon Kolleginnen, also mehrere sogar, die das relativ spät mitgeteilt haben. Und das finde ich immer relativ unfair dem Arbeitgeber gegenüber, weil je früher ich mitteilen kann, desto früher kann mein Arbeitgeber anfangen zu planen. Wie ersetzt er mich? Ersetzt er mich überhaupt? Ne? Der kann da ganz anders planen und er kann natürlich auch ganz anders Rücksicht darauf nehmen. Eine werdende Mutter hat vor dem Gesetz auch einen ganz anderen Stellenwert. Da geht es nicht nur um den Kündigungsschutz, den du da hast, wenn du, sobald du mitteilst, du bist schwanger, hast du einen Kündigungsschutz. Sondern es geht auch um Arbeitsrecht, also um, nicht Arbeitsrecht, Entschuldigung, <lacht> um Arbeitssicherheitsmaßnahmen. Wenn du, ist dein Arbeitsplatz aus, von der Gefährdungssicht her überhaupt nicht geeignet für eine werdende Mama und du hast da überhaupt gar nicht dran gedacht. Ne? Oder du ähm, gehst immer mal wieder in einen Teilbereich eurer Firma und äh, Momentchen mal, aber da sollte eine werdende Mama vielleicht gar nicht reingehen. Deswegen auch sehr wichtig, wenn du zurück in deinen Beruf gehst und noch stillst, solltest du das deinem Arbeitgeber lieber auch mitteilen, denn stillende Mütter sind genauso zu behandeln, wie werdende Mütter im Arbeitsschutz. Also auch das dazu, bitte. Ne? Teilt das einfach mit, das haben dann die meisten Arbeitgeber dann nicht mehr auf dem Schirm, dass die euch fragen, wenn ihr zurückkommt, stehen sie noch, müssen wir ihnen irgendwie Stillpausen zuschreiben, einen Raum zur Verfügung stellen, whatever. Ähm, sondern das haben die meistens dann ehrlich gesagt einfach nicht so wirklich auf dem Schirm da nochmal nachzufragen. Sondern äh, das sollte dann irgendwo schon auch ein Stück weit von, der, von dir selber eben ja geschehen. Das wollte ich jetzt einfach nochmal so kurz ein bisschen mitgeben. Also wie gesagt, ich habe das mal schon relativ früh sehr vielen Leuten gesagt. Und dann gibt es natürlich ganz tolle Wege, das mitzuteilen. Also von ähm, Karten, die man schreibt. Ne? Also ich habe dann beispielsweise auch eine Karte geschrieben und, drun und drunter dann ähm, geschrieben äh, unsere Namen und dann das Bauchbaby. Ne? Und dann hat derjenige erst so am Ende der Karte, wie, ähm, was, hä, was, wer, wie, du bist schwanger? Ne? Oder die ähm, Schwester bekommt eine Karte, wo drauf steht: äh, nur die besten Schwestern werden zu Tanten befördert. Da ne, gibt es auch so tolle Sprüche. also Den Spruch gibt es mit jedem Verwandtschaftsgrad im Übrigen. Nur die mam besten Mamas werden zu Omas befördert und nur die besten Papas werden zu Papa äh Opas befördert und so. Da ne? also gibt es auch in zigtausend verschiedenen Varianten. Und so schöne Möglichkeiten. Irgendein so Rummel los habe ich damals auf Pinterest. Ich habe im Übrigen Pinterest dann gegoogelt, ge äh, gesucht gehabt. Wie man so, ja... Schwangerschaften denn lustig verkünden kann. Ich hatte dann der ersten Schwangerschaft dann für, für ich sag mal, weiter weiterverbreitet sozusagen, als es dann wirklich komplett raus war und da man das jedem Bekannten sozusagen mitgeteilt hat und der weiter entfernten Verwandtschaft so ein Bild gemacht. Ich glaube, das war irgendwie so eine Dreier-Collage, wenn ich mich richtig erinnere, in der oberen war ein Bild von meinem Mann und mir, wie wir uns so kennengelernt haben, wo halt so das Datum stand, das Jahr stand. Also 2010 ähm, ein Paar und dann äh, 2017 Ehepaar ne, mit einem Foto von, der, von ähm, der Hochzeit und dann eben 2018 Eltern mit einem Ultraschallfoto. Das fand ich ganz cool, das habe ich dann damals verschickt gehabt. Und ähm, beim Kleinen jetzt habe ich meiner Tochter ein T-Shirt gekauft mit einem Pinguin drauf, wo dann drauf steht ähm, große Schwester. Und äh, da habe ich dann ein Bild von ihr gemacht und habe das quasi an die Verwandtschaft geschickt und ich glaube, es hat teilweise etwas länger gedauert, bis sie verstanden haben, dass sie das T-Shirt lesen müssen. Ja. Aber ich, ich finde solche Späße irgendwie immer ganz cool. Aber das muss man natürlich auch nicht machen. Ne? Also ich würde das jetzt nochmal so als Inspiration auch mitgeben. Muss man natürlich nicht machen. Aber es gibt echt coole Wege. Also wenn man da ein bisschen sucht auf Pinterest oder auch in, auf Instagram. Es gibt echt witzige Ideen, wie man Schwangerschaften verkündet. Ja. Kann man ein bisschen gucken, wenn man da Bock drauf hat. Und ansonsten einfach dieses ja, schnöde, hey, ich bin schwanger. Das bei vielen... Freunden, Bekannten, Verwandten, wie auch immer, auch, ja, Freude hervorruft. Ne? Beim Arbeitgeber dann meistens sowas wie, für sie freue ich mich, für mich nicht. <lacht> also das war so meistens so die Quintessenz, ähm, als ich mir Schwangerschaften verkündet habe. Ja, und das war es dann auch schon wieder von mir. Ähm, ich denke, ich habe jetzt so ein bisschen was zu dem Thema erzählt, wie das so ist, wenn man äh, schwanger ist. Ne? und ja deswegen vielen Dank fürs Zuhören schau einfach noch mal Social Media vorbei oder schreib mir eine E-Mail wie es dir so ging oder was du so planst vielleicht auch wie du dich noch ein bisschen informierst ähm, oder wie du es handhabst oder vielleicht hast du auch eine total coole Schwangerschaftsankündigung gemacht oder sowas oder Verkündigung heißt das da? wie heißt das eigentlich naja, du weißt, was ich meine. Vielleicht hast du sowas irgendwie total cool gemacht und so und möchtest das mit mir teilen. Das fände ich total cool. Also mach das gerne und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen wunder Tag. Das war der Natürlich Mama, Natürlich Baby Podcast. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.